0: de Realidad Vertical, qué gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes, mi nombre es Dani Garduño, tengo 22 años, eh, actualmente estudio la universidad en inclusión educativa y el día de hoy me invitaron para compartir con ustedes cómo ha sido mi relación con Dios y quiero hablar de dos uh, cosas muy importantes, dos parteaguas en mi relación con Dios que, que han hecho de mi relación con Él lo que es el día de hoy. Y primero quiero comentar que yo no vengo de una familia creyente. Yo conocí de Dios a raíz de que unos vecinos eh, empezaron estudios en su casa y nos invitaron a leer la Biblia, a mis hermanos y a mí. Y gracias a Dios eh, accedimos, tomamos la invitación y ahí fue donde yo conocí de Cristo. Leímos el Evangelio de Juan, conocí a Jesús y, y pues un día el Señor que... que Um, dirigía los estudios, nos invitó a hacer, ¿no? nos, nos dijo que si queríamos aceptar el regalo de la salvación eh, podíamos hacer una oración a solas, eh, desde el fondo de nuestro corazón para decirle a Dios que sí, que sí lo aceptábamos, que sí queríamos estar con Él. Y la verdad es que para este punto yo ya me había enamorado de la idea de que alguien había dado su vida por mí, de que alguien me amó tanto que dio su vida por mí. Así que en cuanto, en cuanto pude y estuve a solas, hice una oración en la que le dije a Jesús que sí quería que fuera el Señor de mi vida, que lo aceptaba como mi salvador y que le entregaba toda mi vida. Y aunque honestamente en ese punto yo no sabía lo que eso significaba realmente, como la magnitud de lo que eso significaba, Dios, Dios toma muy en serio lo que lo que tú le dices, Dios toma muy en serio, aunque sea algo emocional, Él toma muy en serio esa decisión. Así que, bueno, de ahí en adelante la verdad es que yo pensé que nunca, que nunca más iba a tener problemas, que nunca más iba a fallarle a Dios, obvia, obviamente, y, pero también como que no era consciente de que iba a haber muchas cosas que tenía que cambiar. Entonces, lo primero que Dios me enseñó en, en mi relación con Él fue sobre la obediencia, este, cuando cuando pasó eso yo estaba en la secundaria, tendría unos 15 años más o menos, y yo tenía pues un novio que no les caía muy bien a mis papás. Entonces era como era como una lucha constante porque ellos no me querían dejar salir con él, entonces yo me molestaba mucho, discutía mucho con ellos, les faltaba el respeto. Este, y era un constante batallar, ¿no? Pero esto bueno esto fue durante unos meses hasta que mi mamá me llevó con, con mi vecina y ella me dijo algo que realmente bajó hasta mi corazón y, y que realmente hizo un cambio ¿no? en mi vida eh, ella me dijo como yo no sé si este hombre es para ti pero si tú quieres honrar a Dios si tú quieres amar a Dios debes, debes obedecer a tus papás porque él dice que honras a tu padre y a tu madre no entonces Uh, la verdad es que yo empecé a obedecer uh, a mis papás porque quería amar a Dios. Y amar a Dios implica obedecer su palabra, obedecer lo que Él dice y por ende, en este caso, uh, sujetarnos a nuestros padres. ¿no? Como dice en Efesios 6, del verso 1 al 3, que dice, hijos, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Señor. Pues esto es justo, porque este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se prolongue tu vida sobre la tierra. Y, y bueno, pues gracias a Dios, la verdad es que fue difícil, pero era un constante estar orando y estar sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. Y, y puedo decir, amigas, que, que a raíz de eso yo pude experimentar... Eh, la promesa de Dios, puede experimentar a ese Dios que es verdad y que cumple lo que promete, porque eh, mientras más obedecía, más podía amar a mis papás, más podía ver su amor, su cuidado, su protección, y, y realmente es que cada vez se vuelve muchísimo más fácil obedecer, y, y hoy puedo decir que los amo con todo el corazón y que tengo una relación muy buena, muy sana con mis papás, gracias a, a obedecer a Dios, ¿no? y a someterme a su voluntad. Así que, pues con esta prueba de que Dios es un Dios fiel, que cumple lo que promete, empecé a, a caminar un poco más, ¿no? A conocer un poco más de Dios y a estar un poco más, um, ¿cómo decir? Como más comprometida con Dios. Este, ¿Pero qué pasó después? <risa> eh, este es otro, bueno, este es el otro parte aguas, eh, mi relación con Dios. La verdad es que empecé a tener dudas, empecé a tener dudas sobre... Porque yo, yo veía como otras personas que no se portaban bien, que podían hacer lo que ellos quisieran y que no había consecuencias. Y, y yo decía como, ¿por qué porque yo me tengo que portar como bien? ¿Por qué tengo que hacer tantas cosas como bien? Eh, y, y ellos no, y a ellos no, ellos no están con Dios y, y no hay consecuencias, no les va mal, todo, todo les sale bien, ¿no? Entonces, este, yo quería experimentar. Así que en la primera oportunidad que tuve, pues lo, lo hice, tomé la decisión y, y bueno, fuimos a Tapalpa con mis hermanos este, a una cabaña y bueno, pues obviamente eran personas que no tenían temor de Dios, que no conocían de Dios. Y pues hubo alcohol, eh, hubo, hubo cigarro, hubo marihuana y probé de todo. Este, y obviamente llegó un punto en el que pues mi cuerpo ya, ya no respondía, o sea, se inhibía como la, la respuesta y, y bueno, justo, justo en eso, pues, invité en ese viaje invité a un chico que, acá, que acababa de conocer hace poco y él, pues, quiso aprovechar la oportunidad, este, la ocasión Y, pues, así como en, en ese estado en el que yo estaba, pues, me llevó como a un cuarto para tener relaciones sexuales conmigo. Y aunque yo, pues, quería pararlo, no, no podía porque no, no, o sea, no podía, no tenía control como de mi cuerpo. Entonces, este... Pues gracias a Dios, gracias a Dios, justo antes de que, de que él lo hiciera, eh, uno de mis hermanos entró a la recámara y, y, y inmediatamente me sacó de ahí, me llevó a un lugar seguro. Y cuando empecé a tener un poco más de conciencia, mientras mis hermanos me preguntaban como que qué pasó y así, este, un pensamiento vino a mi mente y, y fue como, como Cristo no murió por ti para que vivieras así. Eso fue... O sea, en serio, eso quebró mi corazón. Empecé a, llorar, empecé a llorar muchísimo. Empecé a sentir una vergüenza horrible hacia Dios. Y, y la verdad es que el proceso de reconciliación fue difícil porque yo sentía una vergüenza enorme, como yo decía. Es que no es posible. O sea, ya, ya yo estaba con Dios y con Dios. Y le fallé, o sea, le, le fallé horrible. Y, y, y pues en ese momento solamente había vergüenza de mi parte, ¿no? No podía... No podía con eso y creí que, la verdad creí que nunca iba a volver a, a estar con Dios bien. Pero, pero amigas, quiero, quiero en, esta, en esta parte comentar con ustedes, ¿no? Cómo es verdad lo que, lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Romanos en Romanos 8, del 37 al 39, eh, dice como antes... Amigas, nada nos puede separar del amor de Dios, nada nos puede separar de ese sacrificio que, que nos limpió, que nos redimió, que nos acercó con Dios. Y, y la verdad es que aunque me costó mucho trabajo, tuve que ir con Dios porque no había otra manera y, y pues fui a pedirle perdón por, por lo sucedido. Y meses después me di cuenta de, de la gracia y la misericordia derramada en ese momento en mi vida, porque cuál era la probabilidad de que eso pasara, todos estaban en un mismo estado y, y la verdad es que no no había más que más que un milagro, más que la mano de Dios, más que el cuidado de Dios sobre mi vida en esa situación. Y, y bueno, la verdad es que a raíz de eso yo me comprometí con Dios al 100%, yo, yo de verdad que que le dije a Dios que en serio quería estar con él al cien, que quería conocerlo cada vez más. Y la verdad es que esto no significa, no significa que ya no tenga más luchas, que ya no tenga más problemas. No, amigas, la verdad, sigo batallando con muchas otras áreas en mi vida. Hay mucho que, que hacer, ¿no? Pero me, me reconforta y, y trae mucha mucha paz a mi corazón, mucho descanso. El saber que aquel que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo venga. O sea, el que empezó la buena obra en mí es perfecto y Él va a perfeccionarme. Y así como va a perfeccionarme, va a perfeccionarte a ti. Si has tomado esa decisión, yo, yo estoy segura y debes de tener por seguro que Dios va a transformarte. Y aunque yo sé que a veces... Nuestro pecado es bastante grande. A veces nuestras faltas hacia Dios, incluso conociéndolo, son bastante grandes. Pero no hay nada más grande que el amor redentor de Cristo en esa cruz que es inamovible. No, no hay nada que nos pueda separar de su amor. Y, y bueno, ya para terminar, eh, solamente quiero leerles el Salmo 34 en el verso 8 que dice prueben y vean que el señor es bueno dichosos los que en él se refugian amigas prueben y vean que el señor es bueno prueben y vean que nuestro dios tiene una voluntad buena agradable y perfecta todo el tiempo Ay, bueno fue, fue un placer fue un placer compartir con ustedes el día de hoy un pedacito de mi corazón un pedacito de mi vida eh, espero que esto haya sido de bendición y cualquier cosa, pues en las, no sé, en la que pueda ayudar, eh, no, nunca duden en, en contactarme. Un saludo amigas. Bye. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio y muchísimas gracias a ustedes por escuchar este nuevo episodio. Si quieres seguirnos y eres mayor de 18, nos puedes seguir en Realidad Radical Instagram y Facebook. Y si eres menor de 18, nos puedes seguir en Instagram y Facebook como Realidad Vertical. Nos vemos en un nuevo episodio. Hasta luego.